0: Друзья, всем привет, с вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги пятницы. В целом, друзья, мне кажется, что многие из нас сейчас устали порядочно от новостного шума, и знаете, какие-то отдельные заголовки уже проскакивают просто без внимания, какими бы негативными они ни были, но общее понимание ситуации, я думаю, что у людей, которые следят за Invest Future, есть, и как раз таки вот первая тема это возможные рецессии в экономиках США, Еврозоны, России, ну и собственно говоря, многих других. Вот по американской экономике, например, буквально вот в последние несколько дней высказывались уже в Bank of America, высказывался Ларри Саммерс, бывший министр финансов США, и высказывался Джеймс. Даймон, генеральный директор инвестиционного банка JP Морган. Вот он сейчас достаточно мрачно оценивает перспективы экономики. и Говорит, что ситуация на востоке Европы, высокая инфляция и стребиная политика ФРС увеличивают шансы на рецессию в американской экономике. Это очень мощные силы. Цитаты и в какой-то момент они столкнутся. Никто не знает, что получится. И хотя до конца 2022 года, вот, например, в JP Морган позитивно смотрит на перспективы американской экономики, но говорят, что трудно быть уверенным в будущем, потому что угроза инфляции и жесткая ДКП это грозовые тучи на горизонте, которые могут разойтись. А могут и нет. И когда у него спросили, возможно ли рецессия, да, ему ответил абсолютно возможно. Ну и, кстати говоря, сам банк JP Morgan. Вот на этой неделе же отчитывались американские банки, и мы увидели падение прибыли на 42% по сравнению с прошлым годом. И на самом деле тут дело не только в ухудшении ситуации в бизнесе, но и в том, что банк выделил кредитные резервы на 902 миллиона долларов. Это большая сумма, и, скорее всего, банк здесь тоже готовится к возможным потрясениям, которые могут экономику ожидать. Ну и мы с вами как инвесторы просто тоже должны эти риски для себя осознавать и готовить к ним свои портфели, если вы продолжаете инвестировать. Когда мы констатируем проблемы возможные в экономике США, Евросоюза, мы ни в коем случае не говорим, что проблем в российской экономике нет. Есть еще какие. Ну вот, например, агентство Moody's предрекает России дефолт после 4 мая. Эта история, в общем-то, абсолютно логичная. Но ну, просто Moody's ее как бы сформулировала достаточно официально. Россия может оказаться в состоянии дефолта, потому что решила выплачивать свои обязательства по долларовым бандам в российских рублях. Ну и собственно история такая, что 4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям с погашением в 2022 и 42 годах в рублях, а не в долларах. Хотя по условиям этих выпусков евробандов выплаты предусмотрены именно в американской валюте. Хотя вот в Moody's помечают, что некоторые еврооблигации российские, которые были выпущены после 2018 года, допускают выплату в рублях, но не эти выпуски. И соответственно 4 апреля была выплата рублевая, и 4 мая, ровно через месяц, может наступить официальный дефолт. Ну, Россия, естественно, говорит, что дефолт провоцирует сам Запад тем, что не хочет принимать российские выплаты, а ЗВР были заморожены, часть ЗВР. Ну и министр финансов России Антон Силуанов говорил, что если Россию вынудить объявить дефолт, она объявится, обратится, простите, соответственно, в суд. Ну и, кстати, тоже вот вспомним, что в начале этого месяца СНП снижала рейтинги России до выборочного дефолта именно из-за того, что возрастали риски невозможности расплатиться с иностранными держателями долговых обязательств. Это не равно дефолт 1998 года, давайте мы еще раз это проговорим, но тем не менее это все равно довольно неприятная ситуация, которая может привести к отчуждению части собственности, вполне возможно, к судебным разборкам ну и в общем-то к дальнейшему расколу в отношениях, хотя казалось бы куда уже раскалываться. Друзья, сейчас информация от партнеров нашего сегодняшнего выпуска. Расскажу про интересный инструмент для инвестирования. Это краудлендинговая платформа JetLand. Для тех, кто не смотрел предыдущий обзор, я напомню, что краудлендинг – это прямое кредитование бизнеса. То есть кредиторами здесь выступают не банки, а физические лица и организации. Для инвесторов это хороший способ диверсифицировать свой портфель и получать доходность, возможно, выше банковского депозита и облигаций, вкладывая свои деньги в оборотный капитал растущего бизнеса. Платформа Jetland работает на рынке с 2018 года и, что очень важно, имеет лицензию Центрального банка. На платформе уже более 18 тысяч инвесторов. Стать заемщиком на платформе может только тот бизнес, который прошел жесткий обзор более чем по 100 факторам. А распределение кредитного портфеля по сотням таких компаний э, существенно уменьшает те риски, которые берет на себя инвестор. По итогам 2021 года средняя доходность платформы была на уровне 20%, а в реалиях 2022 года доходность может оставить до 30% годовых и это существенно интереснее может быть, чем доходность банковского вклада. На фоне текущего кризиса, крауд показал себя как довольно стабильный финансовый инструмент и если допустим сравнивать с тем же фондовым рынком то ну по сути ситуация оказалась намного действительно устойчивее уровень дефолтности среди заемщиков jetland всего полтора процента с учетом сложной экономической ситуации это действительно хороший показатель устойчивости платформ. лично я инвестирую на платформе jetland уже 9 месяцев и за этот период моя доходность составила 11 процентов годовых теперь друзья бонус для наших подписчиков можно стать инвестором платформы jetland до 30 апреля и получить плюс 10 процентов к доходности за три месяца средняя ставка на платформе на данный момент составляет 24 процента и вместе с 10 процентным бонусом вы можете заработать до 34 процентов годовых ознакомиться с платформой и подробнее вы можете по ссылке в описании к этому видео друзья движемся дальше по российскому рынку как-то особенно приятных новостей к сожалению нет сегодня была новость от компании «Алроса» о том что она приостановила публикацию своих квартальных отчетов с 24 марта «Алроса» под санкциями Великобритании в апреле попала под санкции США ну и в компании заявляют цитата, в связи с тем что значительная часть акционеров аллороса не имеет возможности принимать инвестиционные решения Компания временно приостановила публикацию квартальных результатов. Собственно говоря, вот буквально в пятницу сегодня ожидалась публикация результатов за первых квартал операционных. Это данные, в которых мы можем увидеть там продажи, объемы добычи, выручку, индекс цен и так далее. Ну и кроме того, ежемесячные данные по продажам алмазов и бриллиантов с марта тоже приостановила. То есть мы видим, что российские компании становятся все более и более закрытыми. Какая причина? Ну, возможно, причина в том, чтобы не пугать акционеров данными, которые не хотелось бы собственно говоря, показывать. Это все очень неприятные тенденции, к сожалению, которые, ну, только негативно могут влиять на привлекательность инвестиционную российского рынка, в том числе и для внутренних инвесторов. Но что делать? Наблюдаем за происходящим. Ничего другого нам не остается. Движемся дальше по российскому банковскому сектору. Сегодня была любопытная рекомендация от Банка России. ЦБ просит банки отказаться от выплаты дивидендов и бонусов в 2022 году. Но при этом Банк России продолжает смягчать регулирование для банков. В частности, разрешил банкам не соблюдать надбавки в том Достаточности капитала, разрешил не применять повышенные коэффициенты риска, не ухудшать качество кредитов, выданных на выкуп бизнеса у иностранных акционеров. А для банков сделки слияния и поглощения не будут вычитаться из капитала. Ну, то есть, в целом, как бы мы видим там целый комплекс мер, который нацелен на то, чтобы помочь банкам выстоять в условиях шторма, банкам, многие из которых попали под жесткие э, санкции. Но, собственно говоря, для акционеров, опять же, хороших новостей здесь мало, потому что до да, 24 февраля все там сидели, пытались дивиденды посчитать, как-то прикинуть свои э, пассивные потоки. Но ситуация, по и, к сожалению, реальность стала совсем другой. Ну ладно, давайте о хорошем. На российском рынке появился новый брокер, и он называется А-Инвестиции. Банк России выдал лицензии э, новой компании, которая была зарегистрирована 1 апреля. Это лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной э, деятельности. Э, ну и, собственно говоря, можно догадаться из названия, что эта компания имеет отношение к Альфа-банку. Э, ну и действительно, 34% компании А-инвестиции принадлежит именно Альфа-банку. Ну и по процента двум сотрудникам группы Альфа Банка. Это руководитель брокер бизнеса Альфа Илья Васильев и глава дирекции брокерских продуктов Альфа Директ Сергей Рыбаков. Илья Васильев также является гендиректором А-инвестиции. Какое совпадение, скажете вы? Ну, в общем, кажется, начала проясняться окончательная ситуация. После того, как Альфа попала в SDN-лист США, это произошло 6 апреля, многие гадали, куда же переведут клиентов в компании, потому что оставаться в Альфе они больше не могут, потому что активы, иностранные активы, да имеется в виду, будут заблокированы. Эти иностранные активы нужно куда-то переместить. Альфа не стала ни с кем делиться и решила создать своего Брокера, который называется А-Инвестиции, который в срочном порядке получил лицензию. И туда до 6 мая активы клиентов будут переведены, в том числе и тех клиентов, кто переехал в Альфу из ВТБ. Ну, хорошо, что по крайней мере какая-то определенность получилась, появилась, потому что по Сберу по-прежнему понятно, что ничего не понятно. Да? 13 апреля на этой неделе был день X. И вроде как в компании говорят, что перевод был осуществлен, но куда перевели клиентов Сбера до сих пор не очень понятно. Раньше была версия, что это БКС и АТОН, ее опровергли. Ну, собственно, либо БКС и АТОН, но просто об этом не хотят распространяться, либо, может быть, Сбер тоже в каком-то экстренном порядке соорудил какую-то свою костыльную компанию. Не знаю, будем ждать, но, конечно, клиентам очень хочется понимать, куда перетекают их активы, а еще больше хотелось бы иметь возможность видеть их в своих приложениях, в своих личных кабинетах, а еще больше хотелось бы иметь возможность ими распоряжаться. Но тут, конечно, возникает вопрос, неужели, когда совершаются такие попытки обойти санкции, компании думают, что люди, которые эти санкции накладывают, не заметят таких перестановок, не сопоставят, не знаю, А и Б, А и А в этой ситуации, и поймут, что это взаимосвязанные компании. Конечно, поймут. Я думаю, что это вопрос времени. И, скорее всего, такие перестановки это попытка хотя бы дать время, чтобы... Как бы пока да, не долетели санкции до вот этих вот э, других компаний, дать время клиентам переехать к другому брокеру и у этого брокера свои активы продать. Причем, скорее всего, заботиться здесь, конечно, в первую очередь о крупных клиентах, которым э, необходима возможность выхода из активов и которые не хотели бы, чтобы их деньги были э, замороженными. Поэтому рассчитывать на то, что вот такие вот новые созданные компании будут жить долго и счастливо, конечно, можно, да, но не стоит здесь быть исполненными какого-то излишнего оптимизма. Риски есть. Ну и, друзья, последняя новость. Как-то я сегодня все про банковский сектор, но он действительно в российской экономике один из самых пострадавших. От текущей ситуации российские банки уходят из Казахстана. В частности, Сбер и Альфа-банк пытаются продать свои дочерние банки в республике. Почему это происходит? Потому что бизнесы Сбера и Альфа попали под блокирующие санкции. Причем не только российские бизнесы, да, там российские дочки, в том числе и брокеры, но и дочки, допустим, в Казахстане и в других странах. И интересно то, что в Казахстане основным претендентом на покупку дочек Альфа и Сбера является компания Freedom Finance Тимура Турлова. Но ну, действительно в Казахстане Freedom Finance такой заметный игрок в финансовой сфере, многим из вас компании известны как брокер, который также довольно успешно работает и в России, акции Freedom Finance торгуются на американской площадке, ну и собственно говоря, вот, ну, на активы Альфы есть много претендентов, я думаю, что потому что стоят они чуть дешевле, чем Сбер, в частности из кандидатов местный банк РБК, Евразийский банк и автодилер Орбис. При этом Нацбанк Казахстана вроде как не очень хочет продавать активы тем, что называется цитата, чистым россиянам. Это говорит один из собеседников Франк РГ, издание, которое фокусируется на финансовом секторе. Ну и, собственно говоря... Дочка Сбера начала уже тоже продавать свои активы. Часть портфеля переведет в Халык банк. Но там по большому счету единственный претендент это именно Freedom Finance. Freedom готов заплатить 200-300 миллионов долларов акционерам при капитале 800 миллионов долларов. Но пойдет на сделку только при поддержке регулятора Казахстана. Дочке Сбера может понадобиться до 1,5 миллиардов долларов ликвидности в худшем случае. То есть как бы у Freedom есть деньги, чтобы купить, но вот чтобы потом развивать и поддерживать как бы уже нет. И кроме того, Франк вот Медиа пишут, что для того, чтобы сделка состоялась, Национальному банку Казахстана даже придется лететь в Вашингтон и получать лицензию ОФАК на такую сделку. А вот при этом ВТБ из Казахстана уходить не планирует и надеется каким-то образом свой бизнес сохранить. Это, кстати, очень такой интересный прецедент, но, в общем, тоже с интересом будем следить, потому что казахстанский рынок для российских банков, в принципе, был достаточно интересным. Друзья, ну и напоследок небольшое обновление от нашей команды. Сейчас такая тяжелая ситуация в экономике, и многие начинают задумываться о будущем своих детей, как они в этих обстоятельствах будут расти и развиваться. У нас 18 апреля стартует курс по финансовой грамотности для детей и подростков, он рассчитан на 14-18 лет, но какие-то ребята могут, в принципе, начинать и раньше, тут уже родители должны сами смотреть, насколько дети подготовлены к тому, чтобы эту тему усваивать, это очень важный для нас образовательный курс, несколько месяцев его ежедневно готовила целая большая команда нашего проекта ИВКИДС, в частности, мы привлекали детских психологов, педагогов, потому что наша задача объяснить молодому поколению, как грамотно распоряжаться своими финансами, но при этом не сделать из них Скруджа Макдака, который думает только о деньгах. Наша задача – заложить правильные финансовые ценности и научить работать с финансовыми инструментами, и мы в команде Invest Future искренне уверены, что чем раньше мы вот эти правильные финансовые привычки прививаем, тем проще потом человеку в жизни будет быть просто обычным финансово грамотным человеком, да, а не погрезать в кредитах, совершать какие-то необдуманные покупки, не уметь распоряжаться деньгами, да, учитывать доходы расходы, и в итоге вот и получаются такие взрослые, которые вроде достаточно зарабатывают, но у них ничего нет. Давайте поможем молодому поколению быть другим, давайте сделаем их жизнь легче, и мне кажется, что программа это действительно прекрасный способ вот уже с ранних лет разобраться в тех вещах в которых к сожалению очень многие взрослые не могут разобраться из-за этого очень сильно страдают это правда сильная образовательная программа мы уже проводили первый тестовый марафон в начале года и все студенты были в восторге родители были в восторге и сейчас мы это преобразовали уже в такой полноценный фундаментальный курс так что если вы хотите чтобы ваш ребенок или может быть вы сами человек молодой прошел такой курс то приходите ссылочка есть в описании к этому видео мы конечно же будем вам рады и сделаем все что мы должны для того, чтобы обучение было эффективным и веселым. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих выпусках. Всем пока.